0: Boa noite a todos A paz do Senhor para todos, amém? amém? Uma alegria imensa poder estar com vocês compartilhando esse culto ao Senhor A gente já recebeu tanto do Senhor nesse louvor E quando a gente louva o Senhor juntos Ali o Senhor envia bênção e vida eterna Quantos creem nisso? Amém? Amém? E é a verdade, a gente vive isso quando a gente está junto com os irmãos. E é uma alegria tremenda poder estar com vocês hoje, compartilhando a palavra uma vez mais. E é uma alegria poder voltar a esse lugar. Sempre é uma bênção voltar aqui, irmãos. Saibam que cada vez que eu venho, eu fico admirada de ver caras novas, de ver a igreja tão linda sempre. Sempre louvando ao Senhor tão... Tão livremente, você é tão bom, né? Amém? Bom, eu hoje quero falar sobre a palavra que o Senhor tem me dado, me dado para compartilhar com vocês. É sobre a visão que nós os crentes escolhemos ter nessa vida que a gente passa aqui. Porque todos nós sabemos que nós somos desse mundo E que nós não podemos obviar que fazemos parte dessa terra Sim? Mas também temos que saber, como filhos de Deus Que a gente não é desse lugar Quantos sabem disso? Hum? Onde está a nossa pátria? No céu hum? Amém? A nossa pátria está no céu nós somos peregrinos nessa terra. Hein? Nós somos estrangeiros nessa terra. Ou seja, a gente faz parte desse mundo, mas nossa mentalidade, nossa consciência é celestial. Hein? Tá claro? Nós fazemos parte desse mundo, a gente mora e vive nesse mundo, a gente está com os pés aqui na terra, mas a nossa mente, a nossa forma de pensar, a maneira de pensar, a nossa, nossa consciência é saber que nós somos filhos de Deus e que a nossa, a, 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 a nossa conduta, o nosso sentir, a nossa, a nossa vida... Tem que estar rendida ante o do rei dos reis e senhor dos senhores. Fazer a vontade do senhor é o que nos alegra. É o que nos abençoa. E o que nos permite viver nessa terra em abundância, em bênção, em alegria. E não quer dizer que a gente não viva situações difíceis. Mas o senhor está sempre aí. Amém? Agora, muitas vezes nós vivemos o evangelho, mas a gente tem que decidir, muitas vezes, que mentalidade, que visão eu quero ter para morar e viver nesse mundo. Às vezes nós achamos que nós temos a mentalidade e a visão de Deus, mas nem sempre atuamos como filhos que têm uma visão de um evangelho de bênção na nossa vida. Porque simplesmente a gente olha para outros lados. A nossa visão está colocada em outras coisas que não são a visão que Deus quer para nós. E hoje eu quero confrontar vocês. Deus tem me confrontado nesse último tempo, por isso sempre o tratamento começa pelo pregador. Eu posso falar com autoridade disso. Amém? Então, eu quero falar de uma visão temporal. Qual é a visão que nós queremos ter? Uma visão temporal, térrea, sim, ou uma visão eterna, uma visão celestial. E sabem que na Bíblia está ali o exemplo de dois homens muito conhecidos, que a gente quase sempre está falando deles, e que nos fala de dois homens que um tinha uma visão temporal, térrea, e outro tinha uma visão celestial. Vamos ver eles? Vou convidar vocês para ver eles. E vamos ver ali, em Eclesiastes 1, 1, 3, fala da visão de um homem muito sábio, a visão de Salomão. Quantos ouve, fala, falaram e ouviram de Salomão? Todos nós, né? Salomão, como era? Sábio. Um homem reconhecido pela sabedoria que ele tinha. Quantos querem que a sabedoria do Senhor se manifeste nas suas vidas, como tinha Salomão? Eu quero. Hum? Nós temos 31 provérbios para ler, um por cada dia do mês. E ali está plasmada a sabedoria desse homem. Se você quer ser mais sábio, leia um provérbio por dia. Todos os conselhos que nós queremos ter na vida, temos ali nos provérbios. Amém? E diz, Eclesiastes, foi também Salomão que escreveu ele, e diz assim, vamos ver a primeira... Palavras do, do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Verdade de verdade, diz o pregador, vaidade, perdão. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de tudo o seu trabalho que faz debaixo do sol. E aí vemos um Salomão que fala que tudo é vaidade. O que, que aconteceu com o Salomão aí? <risos> hein? Nós aqui, nesse, nesse, nessa passagem, nós encontramos aqui dois questionamentos interessantes de Salomão. e é que ele... Nesse momento da vida dele, dele, deixa ver que em suas palavras é, que o ponto de partida para a sua reflexão é a humanidade. Nós vemos nesse versículo que ele está falando da humanidade. Tudo é vaidade. Que proveito tem quem? O homem. Ele está falando da humanidade. O homem que proveito tem em todo o seu trabalho que faz. do Onde? Debaixo do sol. Aonde? Na terra, aqui, nesse lugar. Aí nós vemos um Salomão que está falando da humanidade, do homem, que está aqui na terra. Onde está a visão dele nesse momento? Aqui na terra. É uma visão que. Terrenalis térrea, não? Térea. Sim? Uma visão temporal. Porque nós sabemos que a vida nessa terra, como é? Temporal. É por um tempo. A gente não vai toda, estar toda a eternidade aqui nesse lugar. É temporal. Tudo acaba aqui. Começa a eternidade nas nossas vidas, mas aqui Acaba. E aqui nós vemos um homem que está centrado no ser humano, no homem, suas expectativas, as suas metas, os seus fracassos, as suas frustrações. Tudo isso ele está me olhando. E nesse, esse aqui não é um versículo aislado da Bíblia. Porque nós vamos ver que Salomão, quando escreve Eclesiastes, ele está falando em todo o livro, está falando sobre essas questões. E do ser humano Tudo aquilo sobre o qual fundamenta a reflexão de Salomão aqui em Eclesiastes É onde? Nessa vida Na vida térrea Aqui nesse mundo Todo esse trabalho filosófico que ele faz, tudo aquilo sobre o qual Salomão vai escrever, está ligado estreitamente a conceitos fortemente arraigados, à temporalidade. É nesse tempo da Terra, nesse tempo de vida, de vida que o homem tem. Está baseado na breved brevedade, está bem viu? Brevidade está baseado na, baseado na futilidade, na fragilidade dessa vida Nós vemos um Salomão que está somente olhando a humanidade O ser humano Logo continua no capítulo 2, versículo 3 E ainda olhando essa Fragilidade, essa humanidade Ele toma uma decisão E que diz Decidi entregar-me ao vinho E à extravagância Mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria Ela, Ele não perdeu a sabedoria Mas decidiu se entregar ao vinho Ao álcool Meus queridos Eu acho que Deus permite coisas nas nossas vidas, como permitiu ali com Salomão, para que não somente a pessoa entenda certas coisas na vida, mas também para que todos que estão ao seu redor, e hoje nós estamos entendendo o que viveu Salomão. Deus permitiu aquilo para que nós hoje podamos entender que a nossa visão quando está colocada na humanidade, quando está colocada na terra, quando está colocada aqui nas coisas desse mundo, sempre vamos ter limites, sempre vamos ter frustrações, sempre vamos dizer é vaidade, de nada serve, sempre vou... não vai haver solução quando nós colocamos a nossa visão no, na humanidade e aqui nas coisas desse mundo. Sempre digo, a ciência pode mostrar infinidades de, de saídas para o ser humano, o ser humano pode estudar tudo o que quiser, pode avançar em todas as coisas, mas sempre vai haver um limite para a sua vida, para o seu descobrimento, para a sua sabedoria. Sempre vai haver um limite. E é muito importante, interessante saber que quando chega nesse limite, eu não sei qual é o limite que você está chegando hoje na sua vida, qual é o problema que você está enfrentando hoje? Mas quem sabe você chegou a um limite na sua vida. E sim, nessa vida sempre chegamos a um limite. Sempre vão haver coisas que a gente não vai poder resolver. Sempre vão haver coisas que a gente diz, bom... Até aqui eu cheguei, até aqui eu, eu consegui arrumar as coisas, mas agora eu não consigo arrumar mais. E é nesse momento que a única esperança que a gente tem é o Senhor. Porque na frente de um homem limitado, sempre há um Deus ilimitado. Louvado seja o Senhor. Graças a Deus que tem um leão que ruge. E que os problemas se estremecem nessa terra. Louvado seja o Senhor. O que seria da nossa vida se a gente não tivesse um leão que rugisse? Um leão que dissesse, até aqui foi, mas agora sou eu, não é mais tu. Louvado seja o nome do Senhor. Sei que meu irmão, nessa noite eu vou te pedir que esse problema que tu estás passando, tu coloques agora na mão do Senhor. Diga hoje, Senhor, eu entrego nas suas mãos. Eu entrego essa situação nas tuas mãos, Senhor. Salomão decidiu se... Se entregar ao vinho Era a única solução que ele tinha nesse momento Conhecendo o Deus que ele tinha Ele decidiu um tendo a sabedoria que ele tinha Vocês viram que ele tomou uma decisão? para lá de ruim hein? Porque a sabedoria não foi embora Tinha a mente orientada pela sabedoria Diz ele mas, ainda assim, ele decidiu dar-lhe vinho <risos> para esquecer, por uns momentos, os problemas. Hum? <risos> Nesse, nessa parte da, da, da palavra do Senhor, nós podemos ver outro elemento de consideração que estabelece essa questão de que ele estava colocando a sua mirada, a sua visão ao térreo. Ele diz, embaixo do céu. É o capítulo 2, versículo 3. No, no espanhol diz assim, e de me aferrar à necessidade Basta ver que, que de bom ele encontra, encontra o homem ao que se faz embaixo dos céus. Durante uh, os contados dias da sua vida. Hum? Aí ele fala também de que está sua visão aqui na terra. Nas coisas desta terra. Em outras palavras... É uma dimensão totalmente térrea. Ter hum? É transitória e é uma coisa fugaz, rápida. Hum? Porque todas as coisas nesse, nesse mundo acabam. Tudo acaba um dia. Nada vai ser eterno desse mundo. E quando nós vemos que tudo acaba nesse mundo, realmente é vaidade? Eu estou fazendo um problemão por uma coisa Que isso vai acabar um dia Eu estou encaixando minha vida toda Para uma questão que é totalmente temporária E às vezes nós fazemos um problemão da vida, meus irmãos Por coisas que não têm sentido Desgastamos a nossa mente Nos estressamos mas por quê? Porque a nossa mente está colocada em coisas totalmente terreas, temporais. E nós não fomos chamados para viver com uma mentalidade temporal. Nós não fomos chamados para viver nesse mundo, com os pés nesse mundo, com a mentalidade que esse mundo tem. Nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para viver nesse mundo com a mentalidade de Cristo. Por isso é tão importante que cada vez que você se enfrente em uma situação, você se pergunte como atuaria Jesus nessa situação. O que faria Jesus nesse momento? Será que essa decisão que eu estou tomando seria a decisão Jesus está tomando, tomaria no meu lugar? Pergunte cada vez que você tenha que fazer alguma coisa. Isso é ter uma mentalidade celestial, porque você vai pensar com a mentalidade de Jesus. Leia a vida de Jesus para que ele possa ser um real exemplo na sua vida. Conheça mais o seu Salvador para poder você refletir a vida dele nessa terra. É tão importante saber dele para que nossa vida possa ser uma vida que reflete a vida de Jesus. Reflita, amém? Então nós vamos ver nessa visão que é está somente olhando o homem. Essa vida embaixo desse céu. Vemos a visão de Salomão. <risos> Esses três elementos são os três elementos que nos dão a pauta de que Salomão estava olhando com uma visão temporária. Agora... Se nós vamos ver no versículo 2, 17 e 19, pá, bueno, se dá para ver. Não quer ler alto? A obra que se faz debaixo do sol me era penosa. Sim, tudo é vaidade e aflição de espírito. Também eu aborreci todo o meu trabalho, em que trabalhei debaixo do sol, visto como eu havia de deixá-lo ao homem que viesse depois de mim." Esse homem que viesse depois de mim, que era o filho. Ah? E quem sabe se seria sábio ou tolo? Contudo, ele se assenhorará de todo o meu trabalho, em que trabalhei, em que me ouvi sabiamente debaixo do sol. Também isso é vaidade Quantas pessoas vivem nesse mundo pensando em deixar algo para seus filhos? Ah, eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar Porque eu tenho que deixar algo para meus filhos Tá bom que a gente deixe algo para eles Essa é a tarefa do pai, da mãe Tá? Deixe mas se você perguntar para o seu filho, o que, que você prefere, filho? Você prefere que eu trabalhe 20 horas ao dia ou que eu esteja e que deixe para você alguma herança boa ou que eu passe mais tempo com você em casa? O que será que nossos filhos responderiam? Hum? Eu tenho visto alguns experimentos que fizeram e fizeram essa pergunta para os, as crianças. Sabe o que as crianças responderam? Que os meus pais estivessem mais tempo comigo. Às vezes, nós, os pais, estamos tão empecinados, empilhados, como é? Ostinados em ter. O material, casa, carro, a última televisão, último celular, dar tudo para eles, o que eu não tive, eu quero que meus filhos tenham. Sim, isso é bom. Mas é tão bom, eu escutei uma vez a minha mãe dizendo: Eu não quero que meus filhos tenham o que ele, eu não tive, eu quero que meus filhos tenham o que eu tive. Meus queridos, esse mundo está tão louco que tem tirado os pais de dentro de casa. Porque nós temos que é, é, obrigatoriamente chegar ao nível de vida que a sociedade nos está impondo. E o que tem feito isso? Tirado os pais de dentro de casa. Os filhos hoje estão querendo que pai e mãe estejam mais tempo com eles. E hoje temos pais que o único que veem é como posso se livrar mais rápido dos filhos. É uma loucura. Tem pais que vão no psicólogo, vão no psiquiatra tem ido para pedir que deem é, medicação. Para que o filho fique mais tranquilo. Faz uns meses eu estive num congresso onde o psiquiatra falava sobre isso e dizia a quantidade de pais que vem na minha, no meu consultório a pedir que eu dei para para dei para eles medicação para que os filhos fiquem mais tranquilos. Ah, porque ele está muito nervoso, ele não para quieto, ele não fica olhando uma televisão quieto, ele não fica na, no, no celular quieto, ele não faz nada, ele, ele, ele só pula, 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 pula e grita e grita. Isso é hiperatividade, doutor. Por favor, dê para ele algo que ele fique mais tranquilo. E sabe qual é o problema das crianças hoje em dia? Não é hiperatividade. É falta de pai e mãe. Filho quando fica muito alterado assim é porque está chamando atenção de algo, está pedindo alguma coisa. E a maioria estão estão pedindo pai e mãe, pais que se sentem com eles, que brinquem com eles, que tenham mais tempo com eles, que falem com eles. Não é medicação, não é tanto hiperatividade que tem nesse mundo. Vamos ser sinceros, muitos sim têm, pero, pero outros, mas outros, não é isso, é falta de pai e de mãe. É que esse mundo e o sistema desse mundo tem jogado os pais para fora de casa. Ah, porque eu tenho que ter o último carro. E não é assim. Deus tem nos chamado a viver outra vida, meus queridos. Estamos nesse mundo, mas não fazemos parte desse mundo. Nossa mentalidade tem que estar com, no céu. Você tem nas suas mãos a vida de filhos, que não são qualquer coisa. Não são os bichinhos que a gente vai coloca um, o celular em frente e diga... Bote, fique quieto aí. As crianças são pequenininhas, já sabem passar assim o celular, né? Não é assim, meus queridos. Deus não nos chamou a isso. Nossa mentalidade tem que ser celestial. Se você quer estabelecer o reino de Deus na sua família... Comece a atendê-la, comece a viver com a sua família, comece a viver uma vida em família, porque Deus tem um propósito sim com a sua família. Louvado seja o nome dos quantos estão preparados para viver em famílias. Aleluia. Então, eu pergunto, aqui nós vamos ver a vaidade de Salomão. Salomão era um homem que tinha tudo. Como poderia aborrecer a vida alguém que tinha tido tudo? Tudo, quando eu falo de tudo, Salomão tinha tudo. Sem dúvidas, é um homem teve a vida que todo homem sonha. O seu pai, Davi, era um homem conforme o coração de Deus, não é verdade? E o seu pai deixou o reino em pleno apogeu. Em pleno apogeu. E esplendor. E não é só isso, deixou uma promessa, porque da sua descendência sairia o Messias. Ou seja, que de Davi deixou não somente uma herança material, senão que deixou uma herança espiritual para Salomão. Davi, que era um homem conforme ao coração de Deus, deixou tudo para Salomão. riquezas vida em abundância, e uma promessa. Ele tinha tudo. A sua sabedoria, como não teve outro na história, na história da humanidade. Uma sabedoria, algo nunca visto. Tinha poder, tinha fama, tinha dinheiro em abundância, a tal ponto que outros reis de outros lugares vinham para ver ele e visitá-lo para ver o que ele tinha e vinham todos com presentes para ele só para visitar o rei Salomão tinha mulheres 900 mulheres imagina <risos> Eu falava isso, eu digo, o, o sonho do, de, de todo homem, 900 mulheres. E, e aí uns diziam, não, o que seria da minha vida com 900 mulheres? Já com uma basta, né? Sabe o que é 900 mulheres? Credo. Credo. Será que é o sonho de todo homem? <risos> então, era um homem que tinha muito mais do que do que ele queria. Porém, ele chegou a aborrecer tudo o que tinha. Nós ficamos bem claros aqui que todo o que esse mundo pode nos oferecer não vale a pena. Porque se, se ter a última televisão, se ter o último carro, zero quilômetro, se ter a, a casa mais bonita que pode ter em cima da terra, tudo isso vai trazer em mim uma visão clara da minha vida uma visão que eu diga, vale a pena fazer tudo isto. Deixar os meus filhos em casa e trabalhar 24 horas. Está tudo bem. Mas Salomão nos deixa claro que tendo tudo o que um homem quer ter na vida, chega ao ponto de dizer, isso tudo é vaidade. Está claro que não vale a pena. Eu pergunto se você saem e ver a vida dos famosos, será que tem eles a melhor vida porque tem tudo o que eles querem? Não. Às vezes são as pessoas mais infelizes. Fica claro tudo isso, né? Agora. A visão que a gente tem vai determinar a nossa vida sempre. Uma visão que a gente, se a gente coloca a nossa visão na terra, vai ficar claro que a gente não está vivendo o evangelho que Jesus veio pregar. Não, não é esse o evangelho que, que Jesus veio pregar aqui na terra. E que nos deixou para que nós preguemos. Preguemos. Uma visão temporal daqui da Terra nos vai levar a viver, viver um evangelho centrado em êxitos, em é, é êxitos passageiros. Podem, podemos nós ter êxitos em algumas coisas, mas vamos ser sempre passageiros. Porque a nossa mentalidade vai ser passageira, Sim? E tem uma frase que eu gostei, o próximo, diz assim, aí, não há fracasso maior do que ter sucesso em coisas que não importam na eternidade. Sim? Mas agora eu quero falar de outro homem, e esse outro homem nos fala em Segunda de Coríntios, 4, 1, que diz assim, por isso, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Por quê? Porque nós vamos ver que Salomão, quando começou a olhar para esse mundo, para essa terra, ele começou a se deprimir, ele começou a desfalecer, mas nós aqui vemos um Paulo que chega depois e diz, por isso tendo esse ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. E aqui vamos ver um homem que coloca a sua visão no celestial, sim, sim, o que nos leva a nos desanimar? As circunstâncias? Qual é o antídoto para que esse mal frequente, hoje em dia, em nossos dias? Qual é o antídoto? Nós poderíamos pensar que uma pessoa que não se desanima é aquela que tem alcançado todos os êxitos na sua vida. E vamos dizer, ah, então ele não se desanima, porque ele tem a vida que ele quer, que todo mundo quer. Sim, nos desanimamos. Mas eu pergunto, essa seria a realidade do apóstolo Paulo? Será que todo o êxito que tinha Paulo, qual era o êxito? Terrenalmente falando que tinha Paulo. Paulo era um homem que tinha perseguido a igreja toda a sua vida e ele sim tinha um lugar de renome na sociedade. Porém, teve que passar pela caída do seu cavalo, <risos> o orgulho. Eu digo que essa caída é muito significante, Por quê? porque era o orgulho que ele tinha também. Sim? Deus tirou ele do cavalo e se apresentou a ele e disse: O que tu estás fazendo? perseguindo a minha igreja até quando é e aí ele tem um encontro com deus e começa a seguir a deus e fazer a vontade do senhor quando paulo se entrega a deus ele começa a viver uma vida conforme a vontade de deus deixou de perseguir a igreja ele era o terror da da igreja naquele tempo sim mas ele começa a viver uma vida conforme o propósito de Deus, e a sua visão é totalmente celestial. E eu pergunto: quantas vezes Paulo esteve encarcelado? Será que as circunstâncias que Paulo vivia eram a que determinavam a sua vida? Não. Ele poderia estar encarcelado, mas sua visão, a um, dentro da cárcel, era celestial. Poderia estar acorrentado, mas ele dizia, vamos cantar, vamos louvar, porque aqui Deus nos vai libertar. E as cadeias se, se rompiam e ele era livre. E a glória de Deus estava sobre a sua vida. E não desfalecia, meus irmãos, as cartas que Paulo falava e escrevia para as igrejas. A carta dos filipenses, nós vamos ver, que é uma carta que ele está dentro da cárcel e está ali dando, dando, é, como é que se diz? É, um, fortalecendo ou animando? Encorajando a igreja. Ele que estava encarcelado. E, é uma, e são as melhores cartas da Bíblia as que se escreveram dentro da cárcel. Ou seja que era a circunstância que ele vivia, o que fazia, o que determinava a sua visão? Não. Porque ele sabia para o que ele tinha tido, tido chamado. Ele sabia que era filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E diz 2 Coríntios 4, 2. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam. Não andando com, uma, com uma astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. É assim, e assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade, olha que que interessante o que ele diz, ali em cima diz e assim nos recomendamos a consciência de todo homem, olha, ele sabia muito bem onde ele morava, ele vivia nessa terra e aí ele deixa claro, nós manifestamos a toda consciência do homem, ele vê a humanidade, ele sabe que é o humano, que ele sabe que o homem também desfalece mas olha o que ele diz depois, na presença de Deus pela manifestação da verdade, o que é a verdade? A palavra do Senhor. Ou seja, ele diz, eu trago a, a humanidade a palavra do Senhor, eu trago a minha humanidade na minha consciência, eu coloco a verdade do Senhor. Nós não deixamos de reconhecer que somos homens limitados, mas sim reconhecemos que Deus está por cima do homem limitado. Meus irmãos, tudo o que é desta terra é limitado. O desta terra se resolve somente com o do céu. As coisas da terra se resolvem com coisas do céu. Quando chega ao limite, o único que traz a verdade, o que traz a solução, são as coisas do céu. Não podemos percorrer para as coisas da humanidade. Nunca. Se você quer uma solução nessa noite, olhe para as coisas de Deus. Olhe para Deus. Deixe de estar se olhando para si mesmo. Comece a olhar para Deus. Ele é que tem a solução. Paulo olhava para Deus em cada circunstância. Essa é a solução para todos os nossos males. Se nós vamos ver a visão de Paulo, é tudo o oposto a Salomão. Porque quem sabe Paulo tinha tido algumas coisas mais que qualquer outra pessoa. Mas ele perdeu tudo. E ele diz que toda perda para ele era ganância. Ele se louvava, ele se, se, se alegrava e dizia ainda, tudo, tudo eu posso em Cristo que me fortalece. Sei, sei viver em abundância, sei viver em escassez, mas tudo eu posso em Cristo que me fortalece. Eu posso ter muitas coisas nesta terra, mas posso não ter elas, mas Cristo sempre vai me fortalecer. Isso dizia Paulo. ele que me fortalece. A vida do evangelho, meus queridos, e isso nos mostra Paulo, é netamente espiritual. Não querramos arrumar o evangelho com coisas carnais, com coisa, coisas desse mundo. Porque o evangelho é netamente espiritual. As coisas desse mundo se resolvem com coisas espirituais. Qual é a ação do inimigo? Ele quer nos cegar. Ele quer que nós coloquemos a nossa visão aqui na terra. E temos assim como as galinhas, viram? Assim, olhando só para baixo. Sim, só olhando os problemas daqui. Ele não quer que a gente veja a luz nos problemas. Que nós vejamos, não vejamos a nossa vida, a vida de Deus em nós. Ele não quer. O outro objetivo dele é que o, que o evangelho que se predique não reflita a imagem de Deus. Porque quando nós estamos olhando só para aqui para baixo, vem a vizinha... E diz, "E Valéria, como vai? Aqui, aqui, ando um pouco mal, imagina. Todos os dias tem um problema diferente, uma circunstância diferente. Vem a vizinha e diz, ai, como tá, como tá tudo bem? Não, aqui tô. Mal, sempre mal. E eu pergunto. Muitos crentes dizem, ah, mas a gente tem que ter realidade. Sim, a gente tem que ter realidade. Mas será que a vizinha sempre vai querer ver? Vai dizer, mas eu não vou querer acompanhá-la na igreja se essa mulher só passa olhando os problemas daqui. Da... Para que se, se eu já tenho problema, isso não traz solução nenhuma. Estamos refletindo a imagem de Deus na nossa vida, ao ponto que os outros veem em nós a Jesus? Que imagem estamos passando, meus irmãos? Qual é o evangelho que nós estamos vivendo nessa terra? Eu não digo que você não seja real. Eu digo que você coloque a sua visão em Deus. O que seria de nós, se Paulo tivesse olhado só as circunstâncias naquele momento da, da cárcel? O que seria? Hoje nós não teríamos as cartas de Paulo para, para as igrejas, em diferentes lugares. Quanto será que a nossa vida tem que impactar ainda as nossas próximas gerações? Será que nós estamos vivendo para que a nossa vida impacte as demais gerações? Ou estamos tão aqui? no nosso galinheiro. Não fomos chamados para isso, meus queridos. Não fomos chamados para viver aqui a temporalidade. Fomos chamados para viver... Uma vida celestial aqui na Terra. A partir do momento que a gente decide viver uma vida celestial, a nossa vida muda. E tudo ao nosso redor muda. A nossa fé é incrementada e aqueles que estão ao nosso redor vão ver uma vida de bênção pá! Que fé que tem a Yara, hein? Com todas as coisas que ela passa. Olha lá como é ela ainda tem uma palavra de esperança para aqueles que rodeiam ela. Isso é o que Deus quer. Que a vida do irmão José diga, pá, que homem de fé é esse. Eu quero ser como ele. Aonde você vai irmão José? Que você tenha essa vida. Esse vizinho José, que tem o José aqui, que eu quero ter também. Essa é uma vida que impacta a vida dos demais. Estamos refletindo a, a imagem de Jesus nas nossas vidas? Vamos nos colocar de pé hoje. Glória a Deus pela sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Qual é a visão que você decide ter a partir do dia de hoje? Não sei como tem, tem sido a sua visão até agora. Mas hoje o Senhor tem me falado que é dia de decisão. Hoje é um dia de abrir... A, de, de, de as águas se abrirem. Um dia de um antes... E um depois Sabe por quê? Porque a partir da decisão que você tome Da visão que você queira ter na sua vida Isso vai determinar como você vai viver daqui em frente Mas Deus não vai te agarrar da cabeça e do, daqui do... Vai dizer, você vai... Não É decisão sua Hoje Deus te diz É tua decisão Vamos fechar todos os nossos olhos E aqueles que queiram começar a viver uma vida Diferente que hoje seja um dia de um antes e um depois. Passa aqui na frente.